0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, es lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. O oh, menosprecies las riquezas de su Benignidad. Benignidad. ¿Qué es benignidad? Es bondad o ser bueno. ¿Por qué muchos desprecian que Dios es bueno con ellos? ¿Por qué muchos no están agradecidos que aun cuando ellos son malos, Dios es bueno? Dice la Ilia, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora siendo nosotros enemigos de él. Aún él murió por nosotros. Aún menosprecias también la paciencia. La humanidad. Ignorando. Que su benignidad te guía al arrepentimiento. Estas cosas nos guían a nosotros al arrepentimiento. O sea que Dios es bueno. Y es bueno para que nosotros seamos guiados al arrepentimiento. Y es paciente. Y también, hermanos, él se retiene su ira contra nosotros. O sea, dice la Biblia que no nos ha castigado conforme nuestras iniquidades. Se ha detenido él por su amor que tiene hacia nosotros. Y gracias a Dios por ello. Que él ha sido tan paciente, tan bueno. Porque cuando él le dice que Dios es bueno, él es bueno. Fíjense, nosotros tenemos la mentalidad que este, somos buenos, todos somos buenos, ¿verdad? Pero no creo que seamos más buenos que Dios. Yo he oído gente, quizás aquella persona es tan buena, tan dócil, tan, es, 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 y, y quizás tienen toda la razón, nadie está negando eso. Pero Dios es más bueno que esa persona. Esa persona te puede fallar, pero el Señor no te va a fallar. Porque Él todo el tiempo va a ser bueno con nosotros. Amén. Él es bueno. aun cuando Él se enoja en su ira. Dice la libro que Él se acuerda de su misericordia. Fíjese. En lugar de pagarnos por lo que hacemos en nuestras maldades. Nos ofrece perdón por lo que hemos hecho. En Romanos 11, 33 dice, oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la esencia de Dios. Hay profundidades en el Señor de riquezas, ¿de qué? De sabiduría. Por eso dice la Iglesia, si a alguien le falta sabiduría, que pida a Dios. El mundo no puede darte sabiduría, pero Dios sí la puede, puede dar, porque el mundo está limitado. El mundo te puede enseñar las cosas de aquí. Que, que conoce y aún así están limitadas. Muchos de las personas que se creen muy sabias, que saben mucho, están limitados. Especialmente los científicos, los que quieren este, afigurar ¿verdad? qué tan lejos están las estrellas o, o qué pasó este, en el principio. Y ellos dicen, no, no, hace 40 millones de años, hace 50 millones de años. Y yo digo, ¿Cómo saben ellos si nunca han estado ahí? <risa> están adivinando. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque no hay manera de que nosotros digan, eh, oh, eh. pues yo tengo pruebas que no, ¿verdad? Que lo opuesto, todo lo que dejemos nosotros es no, Dios lo hizo. ¿verdad? Y dicen, pues es que queremos pruebas. Bueno, pues, pues aquí está la prueba, pero eh, ellos la niegan. Pero eh, ellos sí quieren que nosotros le creamos a ellos que están adivinando. No, pues aquella estrella empezó hace millones de años y empezó así y empezó allá y digo yo. ellos ¿cómo saben cómo empiezan las estrellas? Están adivinando. ¿Y sabe qué? Lo más loco de todo esto, que otros locos le creen. <risa> no saben. Pero dice la Iglesia, profetizando ser sabios se hacen necios y gente les cree. Que hace millones de años que empezó esto del otro. Fíjense, aquí en Texas, este, una vez que hubo una sequía, eh, un río se, se bajó tanto que encontraron unas pisadas de dinosaurio ¿sí? y tomaron fotos y todo. ¿sí? Y, y supuestamente los dinosaurios vivieron hace millones de años. ¿sí? Y luego, de, después de que ellos fuer, fue, fueron liquidados, ¿sí? que, que se desaparecieron, el hombre apareció. Todo eso se oye muy bien. Pero en esas huellas que encontraron, enseguida están unas huellas también de humanos. <risa> y no se la pueden explicar. Pero yo sí, Dios los hizo. ¿A ver? Y la cosa es de que profetizándose de ser sabio se hace necios. Si hay huellas y, y la cosa es que... Lo quieren negar y han encontrado evidencias en las cuevas, pero eh, lo quieren ocultar porque eso va este, a rechazar todo lo que ellos han enseñado. Han encontrado retratos en las cuevas donde están los gente humana así pintados peleando contra esos dinosaurios y no quieren que la gente se dé cuenta que existen. Lo, lo tapan. En las escuelas no quieren saber nada de eso y, y quieren olvidarse de, de esas cosas. Pero ahí está la prueba. Ellos quieren profetizar que son sabios y son necios. Porque niegan la existencia de Dios. Pero en el Señor tenemos riquezas de sabiduría y Él nos da la sabiduría y el entendimiento. Y la Biblia dice cómo todo empezó. Ellos mismos se contradicen porque dicen para nosotros tener oxígeno, pues necesitamos las plantas porque las plantas producen el oxígeno para nosotros poder tener oxígeno, ¿verdad? para poder vivir. Y como ellos lo enseñan es que apareció primero esto, la roca y luego los animales y luego las plantas pues entonces no es posible que haya animales antes de las plantas porque las plantas son los que producen el oxígeno los animales no vinieron primero, vinieron primero los, las plantas de acuerdo a la Biblia dice el Señor crió el mundo eh, este, estaba todo desordenado crió la tierra crió el hombre, eh, o sea lo hizo en, siete, en seis días y al séptimo día él descansó o sea el, el, el Señor lo hizo todo en orden y como ellos lo tienen, está todo por ningún rumbo. No pueden explicar este, a, a realmente cómo vino todo en existencia, sino que se contradicen uno al otro. Y qué tan sencillo es nomás creer lo que dice la Biblia. Que en el principio Dios crió los cielos y la tierra. ¿Qué tan duro es eso para creer? Yo lo creo. Dicen, pues yo no lo creo, yo creo que hace es millones y millones de años. Pues, oye, pues eso es más difícil para creer. Porque millones y millones de años. ¿Te acuerdas lo que pasó hace 10 años, 5 años? ¿Qué tanto se acuerdan en dónde estaban hace 5 años? En este momento, en este día de, de, del mes. ¿Se acuerdan? ¿Qué que ¿Qué es lo que hicieron? y no sabemos qué es lo que pasó en cinco años. ¿Usted cree en 50 millones y millones? Están, a, están adivinando. Cuando yo estaba en escuela, nos decían que venía otra vez la era de, eh, del hielo, de Ice Age. Y ahí nos tenían todos asustados. Prepárense, porque el mundo otra vez se va a congelar. Y, y ahí nos tenían todos ahí temblando que eh, el mundo se va a congelar. Pues como nunca pasó, le cambiaron. Prepárense porque el mundo se está calentando ahora. Pues espérate, por pues no que se iba a congelar. Pues sí, porque eso no nos trabajó. Ahora tenemos que cambiarle. Dijo, dije yo, mira nomás, pura mentira. Que enseñan en las escuelas y la gente les cree. Viene the ice age. Y como nunca llegó, pues se olvidaron de eso. Ahora se está calentando el mundo. Ahora el clima está cambiando. Lean lo que dice en Génesis. Cuando Noé salió de la arca. Que el Señor le promete que jamás va a destruir el mundo ya. Y los sesones van a continuar. No va a cambiar eso. ¿Mm? más lo que Dios ha dicho. Que los días se van a encortecer. O sea, ya lo que Dios dijo que va a pasar, va a pasar. Pero como el Señor puso los sesones del, aquí en la tierra, eso va a continuar. Pero el hombre por su rebelión quiere hacerlo a su manera y porque quiere hacerlo a su manera, se, se este, hace necios. Ahora, las riquezas que hay en Cristo Jesús. El Señor nos da sabiduría para que nosotros no caiganos en esas loqueras. Porque eso es lo que es. Porque quieren negar al Señor y cuando lo niegan, su mente se corrupta, se voltea, se hace perversa y hacen cosas perversas. Fíjense en, en lo que creen. Que el hombre salió de un reptil, de un chango, de un mono. Eh, eso está un poco loco para que creas que una persona... ¿Salió de un sapo? Para mí esto es lo que era. Pues, pues, de un sapo a un mono, y luego de un mono a un hombre. ¿Y dónde salió la mujer? No, pues también del sapo. <risa> lo Pero si leemos la Biblia, ¿qué dice la Biblia? El Señor crió al hombre y la mujer. Yo creo que eso tiene más sentido para mí que, que de un sapo. Porque si nos vamos a ir así, digo, bueno, ¿y de dónde salió el sapo? No, pues salió del charco. ¿okay? ¿Y quién hizo el charco? Porque tiene que haber un principio. Porque tú me estás diciendo que salió así en, en el proceso... Que el, que el sapo, que el pescado, que el mono, ok, vamos a regresarnos, ok, ¿de dónde salió el mono? Bueno, del reptil, del reptil, a un, a un pez, de un pez, a un sapo, ok, ¿de dónde salió el sapo? pues de, de este, un charco, y de ese charco, pues eh, se hizo solo, ah, no, ¿cómo que se hizo solo? algo se hizo, entonces nosotros se hicimos solos, es imposible, este cuerpo está bien complicado, ¿Y para que se haga solo algo así, no creo yo, está bien complicado este cuerpo, no nomás el cuerpo, todo este mundo está bien complicado, todo tiene su orden, ¿cómo puede existir nomás el, eh, el viento? Dice, no, por los gases que se juntaron, bueno, ¿de dónde salieron esos gases?, tuvieron que salir de una parte. No nomás se hicieron los gases No, es que millones de años existieron. Ok, de hace millones de años, ¿quién los hizo? O sea, estas cosas no nomás se juntaron, no. Es imposible que eso suceda. Porque si no hay nada, ¿cómo va, ¿Va a existir algo? Porque no, pues no hay nada. Pero la Biblia dice que Dios habló y se hicieron los cielos y la tierra. Dios dijo que se haga, y se hizo. Entonces eso es más creíble, que tiene más sentido para mí, que hubo un creador que dijo, lo va a hacer. Y sucedió. Y no nomás sucedió, dice cómo sucedió, cómo lo hizo. En el primer día, Dios hizo los cielos y la tierra. Dios dice cómo Él hizo el proceso. El hombre nomás está adivinando. Dice de dónde salió el hombre, cómo lo hizo, del polvo de la tierra. Y sabe, no se equivoca. Y aparte de todo eso, dice que el hombre va a morir. Del, de, del polvo saliste al polvo, vas a regresar. Nos dice claramente. Ahora, pregúntele a estos científicos, uno, cuando uno muere, ¿qué? No, pues hay que, pues te dan... Diferente clase de respuestas porque no saben. Y la Biblia sí nos dice, y si sí sabemos. Cuando muere el hombre, ¿qué pasa? Pasa esto. El alma regresa para atrás a Dios que la hizo. Es lo que dice la Biblia. Y el cuerpo regresa a la tierra. ¿Qué tan fácil es eso? <risa> y el hombre va a Dios para dar cuenta por su vida se va a presentar ante su creador y va a dar cuenta por lo que él hizo, sean las cosas buenas o malas. Le dice a estos científicos, a estos que creen en la evolución, pues no sabe, pues no, pues ya deja de existir. ¿Cómo que deja de existir? Ah. La Biblia nos dice que somos nosotros hechos en la imagen de Dios. Y como imagen de Dios, vamos a vivir eternamente. Sea en la eternidad con Él o en la eternidad perdidamente en el infierno. Porque si hay cielo, tiene que haber infierno. Y si hay infierno, tiene que haber cielo. Y la alma que peca, ésta morirá. Pero Dios, que es rico en gracia y misericordia, estamos hablando de la riqueza del Señor, no quiere que nadie perezca. Más que todos vengamos a arrepentimiento. Fíjese qué tan bueno este señor. Por eso dice sí, la Biblia. Que él es rico en qué. En paciencia. En gracia. Que él es rico en benignidad. O sea que él es tan bueno. Gloria a Dios. Que cuando usted lo niega. Cuando usted se porta mal. Cuando más bien nosotros. Todos, todos estamos incluidos. Él como quiera nos ama. Amén. Efesios capítulo 1 versículo 7. dice: En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Según las riquezas de su gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Favor que no merecías. Dice tienes perdón según las riquezas de su gracia. O sea. Aunque tú no merezcas esto. Él como quiera te lo da. ¿Mm? Y olvídese de, de ponerse como víctima. Ay, hermano, es que yo no merezco esto. No, nadie lo merecemos, pero gracias a Dios que nos lo dio. ¿Ah? Usted y yo no merecemos nada. Bueno, sí, sí merecemos el castigo. Pero no merecemos nada de que Él tiene para nosotros. Merecemos porque la paga del pecado y la muerte es, 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 es lo que merecíamos. Pero porque Él es rico en gracia y amor y misericordia. Hermanos, nosotros tenemos esta oportunidad de ser salvos. Que dice aquí que tenemos redención por su sangre. El perdón de los pecados según que las riquezas de su gracia. O sea, usted y yo tenemos perdón de pecados, no porque somos buenos, no porque lo merecíamos. No, lo tenemos porque Él no lo dio, porque nos amó, porque Él es bueno, por eso lo tenemos. Porque no nos castigó conforme nuestras iniquidades. ¿Eh? Gracias a Dios que Él es rico en gracia. En amor. En misericordia. ¿Qué quiere decir misericordia? Que tenga misericordia de mí. O sea, que no me castigue por lo que hice. Dice la iglesia, bueno, él es rico en, en misericordia. No te va a castigar como lo mereces. Amén. Porque merecíamos ser castigados por lo que usted hizo, lo que yo hice. Porque el pecado requiere castigo. El Señor tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y fue castigado por mí para, y por usted. Y por eso usted y yo debemos estar agradecidos. Por eso lo amamos, y porque Él nos amó primero. Él tomó nuestro lugar. Sí, eh, la paga el pecado de la muerte. Él pagó por el pecado para que usted pudiéramos vivir. Él dio su vida por nosotros. Porque Él es rico en amor y en gracia. Que no importa lo que usted y yo hagamos hecho, Él nos perdona. No importa que no nos perdone el hombre. Con que Él nos perdone. Es lo que necesitamos. Más que suficiente. Porque Él es rico en gracia y amor. Eh, eh, porque el hombre no puede perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. El hombre nunca nos, este, puede redimirnos. Pero el Señor sí nos puede redimir. Porque somos redimidos con su sangre. Como dice aquí. El quien tenemos redimción por su sangre. El perdón de pecados según sus riquezas de gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. De nuevo, sobreabundan estas cosas en el Señor para nosotros. O sea que no hay límite de estas cosas para nosotros, hay suficiente para que usted no se sienta bajo condenación. Por eso dice Pablo en Romanos 8:1 que ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, o sea, usted no debe nada. El Señor ya pagó el precio por usted en la cruz del Calvario para que usted pueda disfrutar esta salvación que no tiene condenación, que no tiene culpabilidad ya, todo eso el Señor lo ha quitado para que usted pueda Disfrutar esta salvación. ¿Amén? Efesios 1.15 dice. Por estas cosas también yo. Habiendo oído. De vuestra fe en el Señor Jesús. Y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre de gloria. Os dé espíritu de sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de él alumbrándolos los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es, es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Tenemos nosotros riquezas, hermanos. Aquí de nuevo dice las cuales, o sea, que el Señor se ilumine, ilumine, dice Pablo, para que vean ustedes. Que les abra los ojos para que vean las riquezas que tienen en el Señor. De su gracia, de su amor, de su benignidad. Todas estas son riquezas para nosotros. Que usted y yo tenemos en abundante estas cosas. ¿Okay? Tenemos en abundancia. Lamentablemente muchos rechazan estas cosas. Y todo porque quieren participar de un momento de placer. Cambian una eternidad por un momento de placer que no lo van a disfrutar en la eternidad. Porque es, es lo que el hombre hace. Porque todo lo que hay aquí es temporal, va a acabar. Pero hay gente que está dispuesta a cambiar lo eterno, pero temporal, para nomás disfrutarlo por un tiempo. Pero al final de nada les va a servir porque se van a quedar sin eso también. Sí, es cuando uno empieza a pensar. ¿Vale la pena cambiar lo que yo tengo por un momento de placer que me ofrece aquí el mundo? Porque eso va a terminar. Lo que hay aquí en la tierra va a acabar. Aún su cuerpo se va a acabar, se va a envejecer. ¿Ok? Y va a morir. O sea, todo esto, lo que hay aquí en el mundo es temporal y es lo que nosotros tenemos que acordarnos y tener en memoria. Por eso dice aquí Pablo que eh, yo oro para que el Señor les ilumine, eh, les alumbre los ojos para que miren. Eh, ustedes están ricos, no cambien sus riquezas por las provezas del mundo. Ustedes están ricos. ¿A qué rico, hablando de lo terrenal, cambiaría todas sus riquezas por ser pobre. Lo que yo sé es que todos los pobres quieren ser ricos. <risa> Hasta ahorita no me ha tapado con un rico que quiere ser pobre, pero me ha tapado con muchos pobres que quieren ser ricos. Entonces, si nosotros somos ricos en Cristo Jesús, ¿por qué queremos cambiar las riquezas que el Señor nos ha dado? Por las progresas del mundo. Porque es lo que dice la Biblia, que las riquezas en, del mundo, los que son ricos del mundo, son pobres en Cristo. Pero si somos pobres en Cristo, ¿verdad? pues vamos a ser ricos en el cielo. O sea, las riquezas de aquí, de este mundo, hermanos, no nos van a gobernar a nosotros de las cosas espirituales que tenemos y que el Señor tiene para nosotros ahí en el cielo que nos esperan. Esto es lo que tenemos nomás es una probadita. Ya es sample a lo que vamos a recibir allá en el cielo. Esto no es todo. Lamentablemente, muchos dicen, no, pues en la iglesia no es. Eh, esto no es todo. Hay más, mucho más que el Señor tiene para nosotros. Por eso vale la pena servir al Señor. Porque hay riquezas, hay en abundancia. Y nosotros tenemos que acordarnos de estas cosas. ¿eh? Que tenemos, hermanos, mucho que perder si agarramos las cosas del mundo. Y lamentablemente muchos se han dado cuenta de esto muy tarde. Cambien las riquezas de Dios por las progresas del mundo. Efesios 2.4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea que gracias que Cristo es un favor. Misericordia fue clemente, compasivo. Con nosotros. No hay nada que yo usted podamos hacer para obtener la salvación no la puede comprar con dinero no la puede comprar con buenas obras no la puede comprar con ser religioso esto es por gracia o sea Dios no la da todo lo que tiene que hacer el hombre para ser salvo es arrepentirse de sus pecados humillarse ante Dios clamar al Señor porque esto es por gracia y el Señor nos va a perdonar. Y si usted se arrepiente de sus pecados, dice la Biblia que a quien él viene no eche nadie fuera. No importa que tantas veces haya fallado. No importa que tantas veces usted haya caído o haya hecho cosas. El Señor lo ama y está esperándolo. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia, Él es rico en gracia. O sea, hay abundancias, hermanos, en el Señor. Hay más que suficiente. Hay riquezas. Aún en Filipenses 4.19 dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que te falta. ¿Por qué? Porque Él tiene riquezas para darte. No mida las riquezas de Dios. Como el mundo las mide. En las cosas materiales. Porque las cosas del Señor no se pueden medir. Él es muy grande. Las cosas de Él son muy grandes. que No hay manera de medirlas. Solo recibelas. Deja que el Señor obre en tu vida. Que Él es rico. Él es grande y misericordioso. Recuerden, Él es rico en misericordia. Él es rico en gracia. Hay riquezas.